0: Bienvenido a una nueva peladilla de la zona roja del diario A's, el podcast de NFL en el que tú eres el protagonista con Mariano Tobar.
1: Muy buenas, señores. Aquí estamos en una nueva peladilla... Del, del podcast Zona Roja, el podcast de fútbol americano de, del diario As. ya sabéis, como todas las peladillas, estos programas en los que bueno pues me escribe gente y me propone a escribir, a hablar de cualquier tema, de cualquier historia, de lo, un, lo que se le ocurra, aunque este programa es un, un poco peculiar, porque la propuesta de peladillas es de Vicente Paños, que me escribió hace ya más de un mes, mes y pico, ¿eh? y dijo, oye, ¿por qué no grabáis una peladilla sobre fantasy fútbol, pero no para como la que grabas con Fernando Calas hablando de fan de Dynasty de cosas complicadas y tal sino sino con el ABC de, de, de jugar a fantasy los que no hemos jugado nunca para que nos animemos y con lo básico que hay que saber para apuntarse a una liga de, de, de fantasy de fútbol americano y le dije, vale, pues me parece una idea buenísima, Vicente, dime fecha, y cuando entramos y grabamos un programa tú y yo, tú me preguntas, yo te cuento, sigue. Y me dijo, no, no, chicos, yo no voy a entrar en un programa porque no tengo ni idea de esto. Yo creo que lo mejor es que invites a alguien que sepa una barbaridad de fantasy y grabéis el programa vosotros dos, dos juntos. Y dije, pues hombre, pues Vicente, pues tienes razón. Y más conociendo como conozco a Michel López de Toro, que es el tipo que más sabe de fantasy del universo después de Fernando
0: Calas ¿Qué pasa, Michel? ¿Qué tal? Muy buena. Bueno, yo soy discutible también, ¿eh? Eh,
1: El que es discutible, que eres el que más sabe después de Fernando Calas. Yo, no, que él sepa más que yo. Ah, eh, ya me extrañaba. Ya sabía yo que iba por ahí el tema.
0: Sí, no, no. no es que al final el fantasy, mucha parte es suerte. Lo que sí soy la persona, que por menos de la gente de mi alrededor, que más la vive. A mí me encanta el fantasy y creo que es parte fundamental de, de la NFL.
1: Sí, no. además, mira, me, me hacía gracia Porque me contaba Michelle antes de empezar el programa Me decía, ¿te acuerdas el programa que grabó Fernando Calas la semana pasada hablando de Dynasty Con un sabio de la Dynasty y dije, Bueno, pues yo a ese le he ganado ¿eh? ¿O, ¿O no es verdad?
0: Sí, sí, yo le gané, luego él también me ha ganado a mí, ¿eh? las cosas como son Pero hemos compartido una, Un par de un par de años de fantasy Con más eh, Sobre todo gente de allí, de, de México y demás Y bueno, de hecho tengo un WhatsApp Que es muy gracioso porque a las 4 de la mañana nuestras, claro, ellos empiezan a hablar de vez en cuando y yo, pues madre mía, no es momento ahora ni lugar y pues claro, el espacio horario es lo que tiene, pero sí, a Mauricio Gutiérrez, eh, he compartido con él alguna charla sobre el fútbol americano.
1: O sea que estoy seguro que Vicente, después de lo, la conversación que vamos a tener Michel y yo, va a tener toda la información que va a necesitar para, para jugar a Fantasy. Él me, él me ha mandado un cuestionario, te lo mandé Michel, lo, lo leíste, ¿verdad? Sí, yo sí. si quieres, como guión para seguir el programa, creo que es muy bueno uh-huh. y a partir de él, pues eh, bueno pues ya empezamos a, a, a divagar, que tú y yo estamos muy acostumbrados a divagar además, y hablar de lo que se nos ocurra. Muy bien, estupendo. Él nos pregunta lo primero que cuándo empezó esto, cómo empezó el mundo fantasía. El caso es que, ante la primera pregunta que nos hacía, que es cuándo y cómo empezó esto, pues me puse a mirarlo donde, donde buscamos todos, que es en Wikipedia, porque yo, yo daba por hecho que los primeras fantasies pues habían nacido pues cuando empezó Internet. Y no, 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 el, el origen de las fantasy es un tipo de Oakland... Mmm, ...que trabajaba para los Raiders... ...que en el año 62... ...ya montó un juego... pues ...que consistía, pues eso... ...una fantasía ...con sus reglas, sus historias... ...y desde entonces ha habido fantasies... ...de todos los colores, tipos y marcas... ...normalmente mm-hmm. eh, han funcionado mucho... ...a través de escuelas, de colegios... ...de tal, que se reunían personas... Y montaban sus propias fantasies con su propio reglamento Yo he contado siempre lo mismo La primera, la fantasy que yo llevo jugando años La dynasty que yo estoy jugando La empezamos a jugar antes de que existiera internet y el reglamento original y tal, pues fue un Excel y, y unas eh, y unas, un reglamento que yo creo que consiguió Rafa Cervera de algún sitio Porque lo que es fantasy, 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 ya va funcionando muchísimos años Poco a poco, pues desde los años 60 fue creciendo, creciendo Pero bueno, yo creo que lo de menos es cuando empezó a existir fantasy En realidad el fantasy se hace popular a partir del nacimiento de internet, en el, en el, a partir del año 2000 Tú en esto la verdad es que es lo de menos, ¿verdad, Michel?
0: Sí, no, no, yo, yo también conozco, es eh, Bill Winkler, ¿no? o algo así, es el, el que lo creó y sí que he leído también la historia cuando, cuando vi lo del podcast, pero sí, la verdad es que creo que es lo de menos porque la fantasy es... Eh, lo que te digo, para mí es parte fundamental de seguir el, el, el día a día y de seguir los partidos y entonces hasta que no llegó internet, por lo menos aquí a España, no o sea en Estados Unidos, pero que ya hemos tenido mucha más facilidad de ver los partidos, el partido que tú quieras y en el momento que tú quieras, pues ahí es cuando para mí la, la fantasy se coge más eh, más auge de saber que vas a elegir a un jugador y que le vas a poder ver, vas a poder seguirle y, y ver a su equipo eh, te, pues te va a dar una emoción extra Que es para lo que a mí me sirve la, la fantasy Que es darle un puntito más Si es que ya lo necesitaba Al fútbol americano Pues era lo que terminé de rematarla Y es fundamental para mí el hecho de que internet Me permita ver a los jugadores que elijo Porque es lo que da la, la gracia
1: Sí, mira, de hecho yo A ver, la, la, de hecho, la Dynasty que, que seguimos jugando, que sigo jugando todavía la la llevamos con Excel y no usamos ningún programa de internet ni nada de internet. O sea que es una una liga que la la gestionamos directamente con Excel. Antes el draft lo hacíamos con correo electrónico y sí que la verdad es que el WhatsApp nos ha dado un, un mundo nuevo y lo ha simplificado todo muchísimo. Pero lo que dice Michel es verdad. A mí lo que me gusta de jugar ligas fantasy es más que ganar o perder. Probablemente porque no gano demasiadas Es elegir jugadores que quiero seguir yo especialmente ese año por lo que sea Y suelo montar equipos con jugadores que quiero ver ¿Por qué? Porque la la fantasy es la justificación que yo tengo Para poder seguir a ese quarterback que tengo dudas si me gusta o no Ese eh, running back que tengo mucha curiosidad por ver cómo juega o estos dos o tres receptores que la gente no nos valora demasiado y que yo creo que son mejores de lo que todo el mundo dice, y me ha servido mucho durante todos estos años para conocer a muchos jugadores y muchos jugadores casi siempre de a ver, siempre clase media alta lo que quiero decir es que al final hay que buscar, o creo que lo ideal es que eh, todo el mundo que juegue Fantasy le busque un segundo mm, significado más allá de ganar o perder una liga, ¿verdad Michel?
0: Sí, sí, total, y, y bueno lo has dicho tú, pero fundamentalmente la fantasy lo que te hace es crear comunidad, crear grupo y crear que, que, que tú, tú si eres capaz de juntar un número concreto, que ahora supongo que lo hacemos de eso eh, de, de personas que, que se interese, que quieran seguir la liga, eh, aparte de que el seguimiento en sí de la liga va a ser más importante, porque cuando te enfrentes a uno, pues verás si tiene poder lesionados si, y ya no es solo tu equipo, sino al que te enfrentas eh, es además el cachondeo de que se lesione el cuarto rival te ríes, de que, joder, cada vez que juega junto a mí, tus estrellas justo están en el baile, es, estas coñas de grupo, para mí es lo que le da la salsa y es la, la gracia grande de, de la fantasía.
1: Claro, es que es una de las preguntas que hace, él hace dos niveles de preguntas, eh, y, y las, la primera pregunta del segundo nivel de preguntas que nos hace Vicente es ¿Cómo unirse a una liga? Yo creo que es importantísimo jugar con gente que conoces. ¿Cómo unirse una liga? Pues ahora mismo es facilísimo. Entras en internet, buscas Fantasy NFL y hay 80 páginas web que tienen Fantasy NFL. Fantasy de 85 tipos. Y la más sencilla, la básica, la que todo el mundo conoce, es NFL.com. O sea que yo, además a quien va a entrar a jugar a Fantasy por primera vez, lo que le recomiendo es que entre en NFL.com.
0: Tú, Michel, hay alguna página mejor, ¿recomiendas otra? Eh, no, para la iniciación no, porque es la, la, más, la más fácil, digamos, y ni siquiera creo que haya otras que, siendo más complejas, tengan que ser necesariamente mejores. Yo sé que el Yahoo siempre ha tenido muy, muy buen cartel, yo, yo tengo un par de ligas de Yahoo y, y, y me da igual. O sea, la, la gracia sigue siendo la misma y es todo lo que me estamos comentando más allá de la plataforma. Así que, si es iniciación, buscarlo más fácil y además en NFL... Eh, la NFL cuida muy bien su, todos sus productos y NFL.com eh, tiene muchísimas noticias y muchísimos vídeos y muchísimo contenido muy dedicado a la fantasy, entonces el hecho de estar metidas en la, en la página web de, de la NFL, que yo creo que es pues cualquier loco como nosotros de este deporte, pues una o dos veces al día cuando en temporada alta te metes eh, que tengas eh, pues eh, esos rankings esas cosas que ellos te, 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 te ofrecen eh, ayuda, ayuda mucho Entonces yo, yo no buscaría otra Yo si soy novato esquí aún no lo siéndolo NFL.com Y, y perfecto.
1: Sí, es que además NFL.com tiene otra cosa ¿eh? Puedes... Mm toquetear tanto las preferencias de vuestra de tu liga, que puedes hacer una liga muy sencilla o puedes hacer una liga complicadísima, o sea, tú puedes tener montada en NFL.com una dynasty ¿eh? sin ningún problema con, sí. con defensa, con todo lo que quieras poniendo cambiando las condiciones de las, de las votaciones, cambiándolo todo o sea, yo creo que lo ideal es meterse en NFL.com, pero aquí viene el problema si uno está solo, no tiene amigos que jueguen en NFL y, y dice jo, es que Puedes entrar en nfl.com, en nfl.com hay muchas ligas abiertas donde te puedes apuntar, pero son ligas muy poco fiables. Es, son ligas en las que se apunta gente igual que vosotros, gente que no conoce a nadie, gente que no tiene... Y que al final, la mayor parte de las veces, si se apuntan 12, que es el número estándar de para jugar una liga fantasy, de los 12 es muy probable que prácticamente la mitad no estén jugando de verdad al final en esa, en esa liga. Yo que recomiendo, juntarse con amigos. La clave para que esto tenga gracia es juntarse con amigos. Si puedes ver, ya además, mucho mejor amigos de cara a cara, no de internet. O sea, si puedes juntarte con seis amigos, siete amigos, ocho amigos, dentro de una empresa que trabajéis juntos, o dentro de vuestra clase donde estudiéis, que estéis estudiéis juntos, o vuestra panda de amigos de toda la vida, o lo que sea, es lo ideal. Y es mucho más divertido, incluso que haya gente. O sea, es mucho más divertido una liga de seis que os conocáis, queáis todos, que os veáis el lunes y que os vaciléis, que una liga completa de 12. Lo que hay que buscar es eso, amigos, gente que os conozcáis. Yo creo que es uno de los grandes secretos para que la
0: fantasy tenga gracia, ¿verdad? Sí, sí, sin ninguna duda. Y más allá te voy a decir, mira, yo sé que el número de, de 10-12, que son los estándares de, de la pero sí, la NFL por competitividad, ¿no? porque los equipos pues, te tengan que buscar las mañas con jugadores no están conocidos y demás. Pero si precisamente estamos iniciando esta o sea, esta playa para, para hablar de gente que, que no está ducha en, en, en la NFL, tener un, una liga de 8 también le permite conocer a muchas grandes estrellas y yo sé que hay gente que es lo que comentábamos antes que dice que esto no es fútbol americano que esto es, es puro espectáculo que esto es otra cosa, que ya lo sé pero es que para mí el fútbol americano es puro espectáculo entonces yo de repente juntar en mi equipo a Odell Beckham y a, y a te iba a decir a Jarvis Landry que es lo que han hecho los bravos ¿no? juntar a, a Odell Beckham y a Leveon Bell y demás y preocuparme por ver a otros jugadores pues es que es lo que quiero sentarme el domingo y ver a los mejores jugadores de la liga, entonces como iniciación tener una liga más pequeña no importa y yo yo empecé con una liga de 8 y ya el año que viene o sea, el año pasado, tuve la, la oportunidad de, de llegar a hacerle incluso de 14 no lo hicimos porque pensábamos que iba a ser demasiado complicado y como no todo el mundo tiene el mismo nivel pero mis ligas gordas eh, empezaron siendo de 8, aunque ahora ya son de 10 y 12 y son las más importantes y no pasa nada, o sea, no, no hace falta tener a las 12 personas para, para tener una liga divertida.
1: Bueno, el otro día grabé un podcast súper divertido una peladilla, con unos aficionados de los Lions, que son seis amigos que lo que han hecho es una, una fantasy, que se han inventado ellos el reglamento, en el que mezclan fantasy con eh, cómo se dice con eh, quiniela, o sea, con pronósticos eh, con o sea, han mezclado varios juegos típicos de NFL entonces sí. dan puntos diferentes cada cosa y cada invento, y entonces de repente cuando se juega un partido en Londres obligan a que todo el mundo que juega en, 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 en los seis tenga que tener alineados jugadores de los que juegan en Londres, etcétera. O sea, le buscan la vuelta al, al tema y les ha quedado una cosa súper divertida. O sea, que aquí la, la clave es la imaginación al poder. También os digo una cosa, eh, ya pasó cuando grabamos el podcast de Dynasty, que La gente usó mi cuenta de Twitter para intentar conocerse entre ellos y abrirse el... Si queréis usar mi cuenta de Twitter, que es arroba eh, 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 mtobar nfl es, ¿no? Sí, sí, arroba mtobar nfl. O la... Me imagino que a tampoco le importará. 9michel9. O la de nfl de AS que es nfl-AS. Para decir, oye, que, que me, he montado una Liga Fantasy en nfl.com y necesito gente, es este el enlace para que entréis Si queréis usar nuestras cuentas para abrir el, el Ligas Fantasy, nosotros encantados, no hay ningún problema eh, Y pues, como es un sitio donde te, de, tenemos bastante seguidores y entra bastante gente y todo el mundo que entra es gente que está con, con la cabeza en NFL Y, en, y en, pues, pues yo creo que puede ser un buen sitio para que conozcáis gente y no tengáis que entrar en una Fantasy en la que no conocéis a nadie, ¿no?
0: Sí, 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 bueno, además lo que decías antes, que, que es verdad que, que esas ligas abiertas americanas, yo creo que cuando estás un poquito metido, yo las he utilizado siempre para, para practicar un, de alguna forma mis drafts, para, para hacerlos, con, hacer drafts con personas de verdad, para ver por dónde van los tiros un poco de, de los mejores y en qué posición sale cada jugador y demás, y luego utilizarlas en las ligas que a mí me importa, y la verdad es que las dejaba desechadas, o a sea, en ningún momento las miraba durante el año, y eso es un peligro que no hace falta correr.
1: Mira, nos preguntaba que si se puede entrenar como, eh, eh, los drafts, ¿hay algún simulador de drafts para practicar? Pues mira, la gente como Mitchell lo que hace es meterse en ligas de estas, hace drafts y luego pasar de la liga. Lo que os digo, entrar en, unirse a una liga ya existente de NFL.com con gente que no conocéis, no es buena idea. Hay que unirse a gente que conozcáis, con lo que tenéis garantías, de que que además de eso, de que durante el año vais a tener tertulias, vais a hablar del tema, os vais a burrear que al final es la gracia de este invento. Sí, sí, Nos pregunta cuándo empieza cada tipo de liga. Vamos a ver, en las Dynasty, pero es que ya estamos hablando de ligas de altísimo nivel, pues hay algunos, en algunas ligas hacen, empiezan a hacer el draft directamente cuando acaba la temporada anterior. O sea que durante toda la Obsession hay hay periodos donde se pueden hacer drafts de Fantasy. En realidad las Dynasties suelen hacerse los drafts a partir del draft real de la NFL. O sea, suelen ser en mayo-junio. Las ligas que jugáis, las ligas para iniciarse, las ligas que jugamos la mayoría, son ligas en las que eh, la la liga eh, coge fuerza en agosto. Y normalmente en la segunda quincena de agosto. La segunda quincena de agosto y los primeros días de septiembre hasta que empieza la temporada son los días donde más drafts eh, se, donde más la gente se une a las ligas donde más actividad hay y, y bueno y es, yo creo que es el momento culminante de la Liga Fantasy porque por mucho que creáis que lo más divertido de la Fantasy es la temporada lo más divertido de una Fantasy con mucha
0: diferencia o sobre cualquier otro tema son los drafts ¿verdad? Y ver al perdedor eh... Cometer la fechoría que sus amigos le hayan dicho, pero sí, evidentemente lo más divertido, pero con muchísima diferencia, de o sea, es el Es una, una sensación nueva para, para la gente, para mí lo fue, y era como, madre mía, o sea, qué, 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 qué divertido y qué sensación de, de, de pertenencia a un grupo, una comunidad con tus amigos para hacer algo. ...tan divertido como hablar de, de nombres... ...de gente a la que no conocemos... ¿eh? ...pero que es una... ...a mí me, la verdad es que me encanta... ...y de hecho muchas veces me he planteado... ...tener más ligas solo por hacer más draft... ...y no es broma, ¿eh? O sea, me parece algo... ...súper divertido... <risa> ...y tienes cuatro o cinco al año porque no... ...depende de las ligas que tengáis... ...hay gente que tiene más, gente que tiene menos... ...pero siempre hay uno o dos que son los especiales... ...en los que no... en los que quieres hacerlo bien... ...en los que los fallos se van a pagar mucho más y sí, sí yo siempre yo siempre las hago de a partir del 20 de agosto y antes de que empiece lógicamente antes de que empiece la liga porque además creo que no es no es necesario tener todo este análisis del tablero los grandes especialistas están muy bien pero si en el tercer partido de la pretemporada se te parte la rodilla tu quarterback todos los análisis no sirven para nada y habrá gente a la que le parezca divertido parece poder elegir a los mejores jugadores y su mejor momento, si luego se lesionan durante la temporada es parte de la fantasy pero una vez una iniciada entonces para mí es básicamente lo importante de la fecha es eso es poder contar con los jugadores a los que eligen
1: Sí, no, no, además mira, volvemos a hay muchas Dynasty de la calas le pasa a sus dynasty normalmente el draft dura varios días la dynasty que juego yo el draft dura varios días o sea que no solo es que es el momento más divertido sino que en las ligas se más sofisticadas más 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 avanzadas diríamos eh, suelen ser los drafts suelen alargarse durante bastante tiempo o sea que y, es, y sigue siendo lo más divertido eh o sea que nos pregunta también cuánto dura cada tipo de liga Lo normal es que una de liga de fantasy No hablo de dynasty, hablo de una liga normal Las dynasties con más razón Pero bueno, yo por ejemplo mi dynasty termina en la jornada 17 La jornada 17 también vale, o sea se incluye Y Hay dynasty que sí, pero una liga normal Una liga para iniciarse, una liga de, de básica de, de fantasy Acaba en la jornada 16 ¿Por qué? Porque en la jornada 17 es la si haces la final en la jornada 17, la gran final no tiene mucho sentido que haya muchos jugadores de las grandes estrellas que se toman la jornada a medio de descanso porque su equipo ya está clasificado, otros que... o porque no se ha clasificado y ya no les interesa, ya... Entonces, eh, la culpa de todo esto la tuvo Peyton Manning, en realidad. Yo creo que gracias a Peyton Manning y los Colts en su momento dorado, cuando en la última jornada no salían a jugar ninguno de los titulares, se decidió en casi todas las fantasies que la jornada 17 no, no, no se jugara. Entonces, ¿cuánto dura la, la liga? Pues empieza la jornada 1 de la NFL y termina en la jornada 16.
0: Sí, sí, es que además es lógico que tú imagínate que llevas to, toda una temporada preparando preparando el equipo, lesionado, viendo partidos de jugadores y tal, y cuando llega el último partido, todo ese análisis, todo eso que has hecho no ha servido para nada. Yo intento que acaben en la, en la 16 mejor antes que en la 17, si es posible. Aunque los playoffs tengan que ser más cortos o tenga que meterse menos gente de los que juegan pero sí, sí, sí en la jornada 17-18 muchas veces la mitad de los equipos no tienen nada que hacer y es absurdo o sea, yo, no, no porque no tiene emoción No, si tú tienes a, a Tom Brady y te ha hecho una temporada como hizo el año pasado estupenda pues si llega el último partido y no lo juega de qué te sirve haber llegado a la final Sí,
1: entonces la, normalmente la temporada regular de fantasy eh, acaba en la jornada 12 o 13 dependiendo de la liga que, que juegues y de cuántos seáis y, y pero bueno, podéis incluso alargarse a la 14, pero de, porque ya tú puedes hacer que se clasifiquen un más o menos eh, jugadores para los playoffs. Normalmente hay dos playoffs, playoffs de consolación para los seis últimos, playoffs de de bueno, pues de Buscar el campeón en los seis primeros, pero si juegas la Liga 8, pues puedes cambiar el formato 6. Lo normal es que la temporada regular dure hasta la jornada 12 o 13 y luego los playoffs sean las últimas tres jornadas. Eh, Nos pregunta cuál es el mejor tipo de liga para empezar a jugar y aprender. Si tú entras en la estándar de NFL.com, la que te viene por por las preferencias básicas, esa está muy bien para aprender. ¿Cómo ir evolucionando? Mitchell, ¿cómo hay que ir evolucionando?
0: Pues mira, aquí. Hay, yo he vivido mucha discrepancia porque hay gente que, que, digamos que, claro, cuando cuando empiezas de nuevo a conocer un, un juego, un sistema, tenemos, eh, claro, cuando ya has tenido la primera temporada, estás preparado para una segunda con un mayor conocimiento. Entonces, si ya desde la primera temporada empecéis a introducir demasiados cambios, nunca vais a coger un, una sapiencia de entender por qué es mejor coger un running back, o, por ejemplo, u otro, cuando en realidad los números han sido bastante similares. Entonces, eh, yo creo que para mí la gracia de, de haber cambiado la, los sistemas de puntuaciones eh, ha sido darle una gracia nueva a un nuevo año, pero porque ya llevábamos un par de años con el estándar, por ejemplo, en su día. Y después pasamos a ligas de, de, de un punto por decepción. Empezamos con el PPR. Y de hecho este año estamos planteando si, pues ya, ya es el segundo año con PPR, si hacer un PPR con 0,5 para los receptores y uno para los running back, porque pensamos que había mucha diferencia o si premiar a los tight Pero eso es una evolución que no puede, para mí no debe ser de un año para otro. Cada uno caga lo que quiera y para eso se puede editar. Pero creo que, que entender por qué es mejor coger un tipo de para otro según el juego que, que, que en la, la puntuación que hayas elegido te lo da el, el jugarlo. Entonces cambiarlo muy rápido no lo veo necesario. Yo a, a mí la estándar me, me gustó muchísimo pero entiendo que jugadores como han sido Livion velo como Todd Gurley, o McCaffrey, por ejemplo, que es un gran ejemplo, que, claro, son la mitad de buenos eh, running que para una liga con, con puntos por excepción. Pero eso no te hace que sea una liga mejor. Simplemente es
1: distinta. Sí, sí, es que el problema es que las ligas básicas eh, normalmente en dos o tres años se quedan un poco cortas. El primer cambio. Tú normalmente tienes 15 jugadores. Son ligas de 15 jugadores. Puedes cambiarla, hacerla de 12, hacerla de incluso con más. Lo normal es hacer una liga con 15 jugadores. A partir de ahí, tú, con la gente que te reúnes, con los que vayas a jugar la fantasy, podéis decidir mil cosas. O sea, si se juega con dos running backs o con tres running backs, o con. Eh, porque luego en, en cada equipo tú tienes quarterbacks, tienes running backs, tienes receptores, tienes tight y luego tienes comodines. O sea, que hay una posición en la que puedes poner un running bag, un receptor o un tight end. O tienes una posición en la que puedes poner un tight end o un eh, receptor o un running back. O sea, tú puedes eh, combinar eso como quieras. Puedes jugar una liga en la que solo puedas tener como titular dos running backs, que puedas tener tres, que puedas tener cuatro. Eh, o sea, puedes hacer todos los cambios que tú quieras. Eso lo normal es decidirlo antes de empezar la, la temporada. Que no sabéis los que habéis empezado porque estáis empezando cómo hacerlo. Dejadlo como está, dejadlo con el que, las preferencias básicas que tienen. Y ya lo iréis pensando más adelante. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso después de empezar a maquear, diríamos, a mover, a decidir qué 15 jugadores, cuántos pones en juego, eh, que eso lo decidáis probablemente en el segundo año después de la experiencia del primero, pues es, por ejemplo, hacer protecciones. A mí no me gusta hacer protecciones, a mí me gustan mucho más las ligas en las que o tienes una dynasty en las que haces muchísimas protecciones o tener una liga en que partes de cero todos los años y tienes un equipo nuevo. Pero a la gente muchas veces le gusta pues conservar dos jugadores, tres jugadores, cuatro jugadores del año anterior. Bueno, pues ese es un segundo paso. Un tercer paso es lo que ha contado Michel de puntos por recepción. ¿Eso qué significa? Pues que en, una, en la estándar normal un receptor... No tiene puntos más que por las yardas conseguidas y por los tasdowns conseguidos. Pero eh, le puedes dar la opción de que cada recepción que haga en un partido también le dé puntos. ¿Qué gracia tiene eso? Pues que hay un tipo de receptores que probablemente noten menos touchdowns durante la temporada, pero que sí te reciben muchísimos balones en los partidos y eso se premia. Pero todo esto tenéis que ir añadiéndolo según vayáis jugando y no el primer año porque es la manera de, de verdad configurar una liga que os guste a todos los que estéis jugando. Porque aquí suele pasar muchas veces una cosa, que el que monta la liga es uno que ya ha jugado antes y la monta a su imagen y semejanza como a él la más le gusta y tima a todos los demás, como hace Mitchell muchas veces, de hecho. Por supuesto. Es que yo juego a la fantasy para ganar.
0: ¿Cómo, cómo que, es que el, Y el que no juega así conmigo no entra dentro de mi liga. Sí, además, mira, una cosa eh, y es volviendo, pues un poco redundante quizá, pero es que es volviendo a lo si, si pones eh, Keeper, solo me sale keepers, si pones protecciones si, si, solo, o sea, si proteges jugadores, que cuando hagas el draft, va a tener la mitad de gracia y es que perder la no, las dos, tres primeras selecciones del, de la noche del draft me, o sea, no me merece la pena aunque aunque la fantasy tenga bueno, a, a los mejores jugadores porque hay cosas maravillosas, como que un Tú conozcas a, a... O sea, juegas una Primera Liga y veas que, pues, que una persona es muy de los Patriots. Y, y tuvo a Tom Brady y tuvo a Gronkowski. Y ver cómo el año siguiente justo el que está por delante de él hace pum, Y coge a Tom Brady solo por el hecho de que no lo tenga él. Y esas cosas solo pasan si no hay keepers, si no hay jugadores mantenidos. Y todo eso para mí también tiene mucha parte de gracia de, de lo que es la fantasy más allá del juego más, eh, más enfocado a los amigos.
1: Claro, es que además luego hay cosas también importantes en, la, en las fantasies y es que son los Vibers, los llamados Vibers y los fichajes de jugadores. Una cosa es el draft, que es lo que haces cuando empiezas en la liga y coges tus primeros 15 jugadores y luego cada semana tú puedes ir haciendo fichajes puedes ir haciendo traspasos o sea, puedes llamar a otro jugador y decir te cambio este jugador por este otro oye, aquí puedes meter este me... pero también hay una opción que son los Vibers que es, eh, se hace un ranking que ese ranking hay que decidir cómo se hace el estándar que te hace la
0: NFL, creo que es el que quedó peor cada jornada. Sí, por la puntuación desde la primera jornada, la mayor diferencia de puntos me parece de más o menos, y y en orden inverso, como si fuera el draft, o sea, en la NFL el que elige el último, elige el primero, pues es el mismo sentido para los Biber.
1: Bueno, pues ¿qué significa? Que tú no puedes fichar jugadores, diríamos, agentes libres, hasta el miércoles, o hasta el, la madrugada del martes al miércoles, creo que es ¿no, Michelle?
0: Sí, eso también se puede editar, pero sí, lo normal es que sea el martes
1: De la, entonces eh, ¿qué significa? Acaba la jornada, tú has tenido un desastre horrible, quieres cambiar a medio equipo, no puedes cambiar ese medio equipo el lunes, fichando todo lo que haya libre y todos los jugadores no, tú tienes que decir, quiero a este, quiero a este, quiero a este y hasta el martes, por la, la madrugada del martes al miércoles, normalmente te levantas el miércoles por la mañana con correos electrónicos que te dicen si tus waivers han sido aceptados o no, entonces lo que es una especie de mercado, es un mercado en el que tú pides unos jugadores y si hay alguien que está por delante de ti en los Vibers, es en el ranking de los que aspiran a un jugador y, y lo ha pedido antes que tú, pues se lo lleva él y tú te quedas sin él, así de simple así de fácil, como veis, claro, es que explicar en un programa todos los matices que tiene una fantasy y estamos hablando de las fantasies más sencillas,
0: de las que son del ABC que es que es complicado, eh Sí, el Babers eh, eh, está muy bien, sobre todo porque, claro, no todo el mundo tiene los horarios abiertos igual. A mí me ha pasado gente que a las 3 de la tarde eh, estaba a lo mejor en su hora de la comida del trabajo y siempre eran los primeros en encontrar a, a los jugadores que estaban libres, porque los demás, o, pues, o, o estás en tu hora de trabajo, o estás conduciendo, o estás. y no llegas a eso. Entonces, sí que en un primer momento los Bavers me parecen más justos. Y sí, me parece muy complicado explicarlo, porque a lo mejor estamos utilizando palabras que, claro, si no están dentro de la de la, santa, si no, la gente no entiende exactamente lo que es. Pero bueno, yo creo que sí, yo creo que en general en España el que, en, que nos está escuchando, a muchos que quieran empezar, o sea, mucha gente nueva que está entrando y es perfecto, está guay, yo creo que más o menos todo entienden los conceptos y que son bastante similares a los de la liga. Y el que, no, el que siga el NFL y no tenga una fantasy, ya sabes lo que que hacer este año.
1: Sí, es que en resumen, ¿cómo puedes conseguir un jugador? Punto uno, el draft. En el draft se eligen los jugadores de, de, de tu equipo. Normalmente son 15 jugadores, eh, entre los que está, pues normalmente si es una liga estándar de NFL.com, una defensa, un kicker, tight ends, receptores, eh, running backs y quarterbacks. Bien. Eh, ¿Cómo más se pueden conseguir jugadores? En la agencia libre. O sea, tú llegas el jueves, el jueves eh, entras en en nfl.com, jugadores, y te dice todos estos jugadores están disponibles y los puedes fichar ahora mismo. Tú fichas a quien quieres y cortas a quien quieres. ¿Qué otra manera tienes de conseguir jugadores? Traspasos. Hablas con un jugador de de, de tu liga y le dices Oye, te ofrezco tal jugador por este otro porque me interesa y lo quiero y no sé qué Y bueno, si llegáis a un acuerdo, pues lo lo traspasáis Y la última manera son los Vibers ¿Vibers qué son? Pues entre el lunes y el martes tú no vas a poder fichar a ningún jugador agente libre Eh, Tienes que pedirlo, solicitarlo y el martes ves si te lo han concedido Todos los jugadores que son cortados están en Vibers durante un periodo Entonces, si tú quieres un jugador que acorta otro eh, otro equipo, tienes que solicitarlo en Vibers. Que que no lo pides más que tú, te lo llevas. Que lo pides tú y eres el primero en el ranking de Vibers, porque claro, en cuanto gastas un Viber, pasas a estar el último. O sea, en cuanto tú eres el primero que ha elegido un jugador en Vibers, eh, dejas de ser el primero en el ranking y pasas a estar el número 12. Esos son los, 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 los modelos o las formas de
0: poder elegir jugadores. Sí, luego hay que, es, eh, que está bien, ¿no? también lo digamos que hay, hay maneras de meter muchos matices. Hay ligas en las que si, si dos jugadores llegan a un acuerdo y el resto de la liga o el comisionado, depende de quién cómo esté puesto el poder, entienden que, que es un traspaso muy negativo para uno de los dos o que va a adulterar la liga, lo pueden echar incluso atrás. Ya no es ya no es que llegues a un acuerdo con la otra persona, sino que, que la, el, la propia liga en un consenso o imponiendo a, una, a un juez, eh, decida si, si ese cambio es posible. Porque hay gente que a lo mejor le da igual, llega a un punto que se aburre o que no quiere jugar y le dice el otro, ah, pues dame a este, a este, y ya hace como un super equipo y se cargaría la liga. Entonces, lo que quiero decir es que hay muchos matices, de muchas maneras que se pueden hacer, lo que pasa que no son las básicas, también se puede hacer con dinero, con las auction estas que es que, que se le da un, un presupuesto a la gente y lo inviertes en los jugadores como se ha hecho aquí en muchos intentos de, de fantasía en el fútbol en, en España en el soccer eh, bueno el más famoso pero yo creo que para el fútbol americano no es necesario y que son tanta la cantidad de, de buenos jugadores que hay que el tema del dinero es tan secundario como me lo parece en la, en la liga de verdad
1: Nos pregunta también cómo funciona el draft El draft normalmente, el estándar suele venir Lo que se llama serpiente ¿Qué significa? Que si tú eliges el primero de 12 en la segunda ronda eliges el, el, el último de los 12 en la tercera ronda vuelves a elegir el primero para buscar un poco equilibrio y que todo el mundo tenga siempre alguna elección por delante, de que de, de, porque si no, si uno elige el primero en todas las rondas, pues ya se supone que tiene una ventaja, ¿eh? que es lo mismo que pasa en la NFL, por algo un equipo eh, que sí que tiene el peor récord del año anterior es el equipo que se lleva la primera ronda de, 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 de digo, la primera elección de cada ronda, ¿no?
0: Sí. Sí, esto, mira, un detalle, una, una, anécdota, esto que me acuerdo que siempre Pepe decía que el, el draft eh, de la NFL de verdad, como él odiaba la odia la fantasy, eh, es el día de la, la, es la noche de los Reyes Magos para, para, para los seguidores, ¿no? Yo cuando ya te haces mayor ya entiendes lo que explica la noche de los Reyes Magos más allá de, de toda la ilusión. Eh, es ese ese momento, cuando queda media hora antes de que empiece el draft y sabes en qué posición eliges, también es un nerviosismo muy especial que a mí me gusta mucho porque, claro, no tiene nada que ver saber que vas a elegir el número, como estás diciendo, el número 1 y el número 24, que vas a elegir el número 12 y el 13 con dos elecciones seguidas, porque montar el equipo no, no, no va a tener nada que ver uno con otro, y es una sensación también muy guay, que la gente no suele saber, que piensa que como si se pudiera negociar o algo así, y, y bueno, supongo que se podrá poner, pero para mí la gracia es media hora antes de que empiece el draft la gente va llegando a una sala de, de, de draft que, que además se asemeja muy bien lo que, lo que es el draft en el NFL de verdad, y, y te dicen en qué posición vas a elegir y claro, todas las posibles estrategias que tú te hubieras querido inventar o, o estudiar, no la vas a conocer, o sea, no, no, no vas a saber cuál vas a poder utilizar hasta esa media hora, que también lo hace muy especial para mí.
1: Sí, no, no, además, eh, es que el, lo que hemos dicho al principio, el draft es muy divertido. Hay, además, tú en Fantasy puedes profundizar lo que quieras, ¿eh? O sea, si tú quieres gastar en tu Fantasy cinco minutos a la semana, Tú con gestionar un equipo 5 minutos a la semana puedes ganar tu liga. ¿eh? Si lo gestionas bien en esos 5 minutos. Pero si le quieres dedicar horas y horas. Tú entras en nfl.com, te metes en tu fantasy y puedes toquetear lo que quieras. Y antes del draft más todavía. O sea, tú antes del draft puedes dejar el draft planificado. Puedes hacer todas las pruebas de draft que quieras. Puedes hacer... Bueno, y hablo de nfl.com, de Yahoo, del, del modelo que quieras. En casi prácticamente todas las webs que hay con fantasy. Te permite toquetear y jugar. Eh, a lo bruto Nos pregunta también Cómo funciona cada jornada Cómo va la puntuación Hay diferentes tipos de puntuaciones Según las reglas de la liga O según el tipo de liga Antes le hemos hablado Que hay puntos por excepción Puedes no tener puntos por excepción Lo normal es que tú En, en la en NFL.com Lo que os digo Si entras en las preferencias de la liga Puedes poner las puntuaciones Como te dé la gana O sea, puedes hacer lo que quieras Si dejas el estándar Bueno, pues en, el, en un estándar Un quarterback Recibe puntos por yardas de pase y por touchdowns anotados, eh, como quarterback. Pero lo bueno de un quarterback es que si consigue una recepción para touchdown como false, pues eso le cuenta como si fuera receptor y le cuentan puntos también. Si gana yardas corriendo, también le cuentan esos puntos. Que, eh, que lanza una intercepción, le resta puntos. O sea que eso son la, la forma de puntuar estándar de un, de un quarterback. Un running back, pues lo mismo, ganas eh, yard, eh, puntos por la, el número de yardas, que consigue en el partido, por el número de touchdowns que consigue en el partido y pierde puntos por el número de fumbles que, su- que sufre yo creo que normalmente en el estándar gana más puntos un running back por yarda de carrera que un quarterback por, por yarda del lanzamiento básicamente porque un running back que consigue 100 yardas en un partido es una barbaridad y un quarterback puede conseguir 400 de pase, entonces valen mucho menos esa- esas
0: yardas sí, de hecho los estándar son 10 un punto 25 un punto, ¿no? Sí. sí. Por, eso, pues, está, está por cada 10 yardas, o bien de recepción o bien de carrera que consigue un, bueno, un receptor, un corredor, cualquier jugador de, que pueda recibir de campo, que vaya a recibir de campo, cada 10 yardas que consiga, va a recibir un punto. Sin embargo, el quarterback necesita hacer 25 de pase para conseguir la misma puntuación, por lo obvio, por lo que está diciendo Mariano, que el quarterback va a hacer 300 yardas más o menos, 200 y pico yardas de media, y claro, sería adulterar muchísimo la puntuación
1: Sí eh, luego la, la defensa consigue puntos en realidad la defensa consigue puntos de formas un poco raras porque tú puedes conseguir un punto, puntos por un retorno de equipos especiales y solo te lo, te lo dan en la, en la defensa, tú puedes conseguir puntos por... Eh, Michel se oye ahora un fondo tremendo ahora no ¿Sí? eh, si se si te oye un fondo... Hay, hay, no sé si tienes un, un micrófono El micrófono muy subido o algo Se te muy mucho eh, Tú puedes conseguir con la defensa puntos por sacks puedes conseguir la defensa puntos por una intercepción retornada para touchdown por un o sea que en realidad eh, esto lo mejor es cuando halláis a punto de una liga entrar en las preferencias normalmente las preferencias solo las puede tocar una persona que es el que se designa comisionado el que el que organiza la liga pero los demás pueden consultarlas y debe, de hecho debes consultarlas debes tener tu te la imprimes en una hoja y ver las condiciones porque dependiendo de cómo estén las eh, el, las preferencias de una liga te interesa fichar unos jugadores o otros
0: Sí, sí, está claro. Bueno, de hecho, yo, yo, por ejemplo, en las ligas las que tengo, tenemos varios comisionados para, precisamente para que todo el mundo, en cualquier momento, preguntes a uno o a otro, y siempre y siempre te puedan dar esa información, y es muy importante. ¿eh? Por ejemplo, el tema de los flex que has comentado antes, el hecho de, de poder meter un, un segundo quarterback, por ejemplo, que es una evolución que, que existió hace unos años, o que, bueno, ya, ya se ha mantenido, eh, jugar con dos quarterbacks, hace que, que los quarterbacks en la noche del draft valgan muchísimo más, porque son jugadores que suelen o sea, que, que puntúan más eh, que, que el resto de jugadores. Entonces, tú tienes que conocer el roster que se puede utilizar y la puntuación que vas a tener es fundamental, porque es lo que te hace que tu estrategia sea válida o no.
1: Eso, eso es un dato que ha dado Mitchell que es clave. El jugador que más vale en todas las fantasies normalmente son los quarterbacks. En, hablo de este tipo de fantasies básicas, pero eso no significa que en tu primera elección del draft elijas un quarterback, eh, es muy diferente una cosa de otra, además, eh, y, y, y va, a ser, va a ser curioso porque voy a decir una cosa que parece contradictorio con lo que acaba de decir, la diferencia de puntos entre unos quarterbacks y otros es grandísima, o sea, los 4 o 5 mejores quarterbacks de la NFL, de, de, de para fantasy muchas veces dan muchísimos más puntos al final del año que el, que el resto de los quarterbacks. Y sin embargo, también con lo que estoy diciendo, elegir un quarterback muy arriba en una de fantasy estándar es casi siempre un error.
0: Sí, sí, yo creo que bueno, en los últimos años Aaron Rodgers ha destrozado mil, mil fantasies porque no ha estado, como nos dijo, te comentó el el chico de la peladilla de la Cybermetrics y demás, que no ha estado en en sus mejores años, ¿no? Eh, Sí, efectivamente, hay ciertas posiciones en las que la diferencia entre los mejores y los peores de su propia posición... eh, son más amplias o menos y esto juega muy, es un papel muy importante a la hora de decidir a qué jugador vas va a escoger normalmente yo creo que desde hace ya muchísimos años verdad mariano los cinco primeros jugadores siempre suelen ser mínimo tres running back no cuatro si no han sido cinco de las cinco primeros eh, elegidos
1: esto, esto, Aquí ya podemos entrar en un mundo En el que Mitchell y yo podemos discrepar Porque claro, lo que estamos explicando hasta ahora Es el ABC de una de una fantasy cómo se monta, y de una fantasy básica O sea, la gente que lleva jugando años fantasy Probablemente empezó a oír el Empezó a oír esta peladilla Cuando llevaba 10 minutos dijo Todo esto que me están contando yo ya lo sé Pero a partir de aquí ya vamos a decir Los criterios para hacer un draft O sea, ¿qué, co, 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 ¿qué jugadores hay que elegir? ¿Cómo se monta un equipo? Yo aquí siempre digo lo mismo en, en mis equipos o en los equipos que yo hago de Fantasy, normalmente mis dos primeras selecciones, incluso las tres primeras, son receptores. Si después de esas tres selecciones de receptores queda algún Tiden de los cuatro o 5 que de verdad dan puntos, voy a por Tiden. Y lo último que cojo son running backs y ya al final, muchas veces en la ronda novena o décima, cojo mi quarterback. Después de esta ronda décima, eh, eh, normalmente gasto la ronda 14 en el kicker, la ronda 15 en la defensa y en la ronda eh, 11, 12 y 13 cojo mi segundo quarterback y eh, jugadores que considero que pueden dar sorpresa y que no me importa cortarlos eh, en la jornada 1, en la jornada 2 o, o pronto. Yo no sé si tú sigues
0: el mismo criterio, Mitchell. Es que, claro, eh, el hecho de que llevemos más tiempo que a lo mejor que la gente que nos está escuchando eh, pues, mi perspectiva es un poco el de, de dónde eliges en el draft si tienes una liga vamos a poner de 10 de para que quizás más, más fácil que la gente pueda llegar si eliges entre el 1 y el 5 eh, yo sí elegiría un running back entre ese 1 y 5 a partir de ahí estoy de acuerdo contigo yo si eligiera el 7 y el 13 probablemente elegiría dos receptores pero porque creo que sí que hay eh, sobre todo desde hace 4 o 5 años para acá una serie de, de running back que, que reciben tantísimos pases que se les puede comparar con un receptor medio en cuanto a puntos más sus propios puntos como running. Back. Pues creo que han, que han crecido tanto el valor de los running backs y por su por receptor. Pero son esos cuatro o cinco jugadores especiales. Ese Livion Bell hace unos años, ese David Johnson, ese Todd Gurley, pero ya después de ellos lo que es esa, esa, ese jugador medio, a mí no me importa cogerlo ya en la cuarta quinta ronda. Ahí sí que estoy a
1: a ver, voy a explicar un poco el criterio que yo. Eh, ¿Por qué sigo este criterio? También es verdad que cuando juegas ligas con puntos por recepción, y yo creo que ya la mayor parte de la gente casi juega desde el principio con puntos por recepción, el número de receptores viables y que dan puntos fantasy aumenta. Pero si juegas sin puntos por recepción, en realidad en la NFL no hay muchos receptores seguros que den puntos todas las semanas. El número de receptores es muy reducido. Y además es difícil. Que entren receptores sorpresa. O sea, todos los años hay tres o cuatro receptores que hacen una temporada muy por encima de lo que se espera. Pero no son mucho más de esos cuatro, tres, cuatro, cinco. El el estándar de receptores buenos que dan puntos fantasy son siempre los mismos y no hace falta ser muy listo. Antonio Brown, Julio Jones, eh, Stephen Hawking. O sea, son son todos los receptores, diríamos, eh, que todos conocemos. Pero en cuanto se acaba esa lista de receptores, no hay más. De verdad, no hay más. Como tú, en tus primeras dos rondas del draft, hayas cogido running backs, te vas a quedar sin receptores de esos seguros que dan puntos siempre de cara a. a, 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 Pues para tu equipo. Sin embargo, los running backs tienen una ventaja. Eh, Al principio de la temporada. eh, Parece que hay, lo que ha dicho Mitchell, hay cinco o seis running backs muy claros, que son muy buenos, que hacen muchos puntos y que son las grandes estrellas de probablemente de la liga y de de las fantasy, pero más allá de eso durante toda la temporada van apareciendo running backs, van lesionándose porque hay muchísimas lesiones en los running backs entonces renovar running backs, conseguir tener running backs competitivos durante la temporada no es difícil, o sea en la agencia libre suele haber running backs que te pueden dar una jornada buena, que te pueden dar dar puntos sin embargo conseguir buenos receptores es dificilísimo, que es lo mismo que pasa con los tidens, una vez que han salido los 5 4, 5, 6 tidens que dan Puntos, olvídate, no lo cojas Hasta muy abajo, porque ya no vas a conseguir Ninguno que te dé puntos, y es muy difícil Que durante la temporada salga un Tyden que dé la sorpresa Y dé puntos
0: Sí, sí, está claro, es cierto que quizá Hablando, o sea, yo hablo desde, desde la perspectiva de que yo en mi liga Ya son todas, yo creo, de punto Producción, entonces para mí un jugador Como pues como barkley pues Puede ser un jugador mucho más especial Pero aún así, creo Sí que creo que, que, que marshall Lynch Arian Foster, Jamar Chá, lo que dices, han sido las grandes caras de, de la liga y, y las grandes caras de, de la fantasy durante de muchos años. Entonces, yo creo que esa aura especial en, en, la, en el draft, en los tres, cuatro primeros posiciones, sí creo que la tienen. Lo que pasa es que estoy muy de acuerdo contigo. El, no, no hay tantos receptores que te vayan a hacer una media de, de, la, de, la, de, la, de lo que tú esperas, de los buenos. No quiero entrar a valorar porque ya cada uno las preferencias que haya puesto, pero normalmente cuando un jugador te hace más de 10 puntos, más de 8 o 9 puntos, ya, ya está muy bien y si hace más, pues ya es increíble. Pero llegar a esos dobles dígitos o, eh, dígitos o estar cerca, es lo que te hace también muchas veces de ser capaz de ser competitivo durante todo el año y esos receptores hay, 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 hay muy pocos, es verdad, o sea, es así. Lo que pasa es que si de repente te juntas con el que ha sido el mejor rival de la Liga, y uno de los que quedan en el top 8, pues a lo mejor, justo por tener al mejor, que sí que le ha sacado 40 puntos al segundo, pues sí que le puedes competir. Pero si no, yo también creo que, que son más importantes los receptores para hacerle el armazón de tu equipo. O sea que estamos dando un criterio muy básico, que luego ya eh,
1: cada uno cuando entre a jugar su fantasy lo puede dar muchas vueltas, pero criterio para empezar eh, primera ronda, si tienes una de las cinco primeras selecciones, vete a por uno de esos running backs que además consiguen esos jugadores que consiguen mil eh, yardas de carrera y otras 800 de pase que consiguen mil yardas eh, combinadas en la, en la temporada, esas son las grandes estrellas de la NFL para Fantasy porque además, cuando normalmente cuando un receptor consigue más de 50 puntos, tiene un plus de, de, en casi todas las ligas cuando un running back supera las 100 yardas también tiene un plus, O sea, en casi todas las ligas hay hay sobrepuntuación por conseguir hitos conclusión, en las primeras, en la primera ronda, si tienes una elección muy alta de la mitad para arriba busca esos jugadores capaces de hacer muchos puntos de recepción y de carrera que no llegas ahí y si te quedan esos 4 o 5 jugadores especiales fuera vete por receptores, vete a los receptores, primera ronda, segunda ronda si, te, si tú puedes en segunda ronda conseguir un zakerz o, o, o en tercera ronda conseguir un Zaker que es un Tiden que te da puntos como si fuera un, un receptor, vete a por él una vez que tengas claro el, los, los receptores titulares vete a por running backs una vez que tengas claro los running backs titulares vete a por quarterback, a partir de ahí segundo quarterback, eh, dos jugadores sorpresas y para el final del todo, del todo, del todo, kicker y defensa, yo conozco gente que ni siquiera eh, draftea kicker y defensa Prefiere...
0: yo, yo no, yo defensa no no drafteo. O sea, Kikers sí, sí, pero defensa no.
1: O sea, prefieres coger un jugador más y tener unos cuantos días para pensarte con el cual te quedas de todos y poder coger una defensa a última hora, ¿verdad? Sí, sí, no, y
0: más que a última hora. Durante los últimos cuatro años, de, excepto el, yo creo que el año pasado, lo que hacía era cogía la defensa que se enfrentaban a los Browns.
1: Claro, que esa es una de las... De, esta es una de las cosas típicas que pasan en fantasy. O sea, si tú tienes eh, cambiar todo el año, tú normalmente puedes hacer tres, cuatro cambios de jugadores por jornada. Es otra cosa que está en las preferencias. Podéis decidir lo que queráis, pero es muy habitual que la gente cambie de defensa todas las semanas en función del de equipo al que se enfrenta. O sea, que eh, para eso ya son trucos que vas aprendiendo, se vas jugando, según vas jugando
0: sí, fantasy. Pero, pero, mm. pero también otra cosa que, o sea, antes de, de, de abandonar, lo que decías de que o sea, que en la estrategia... Digamos que has, tú has guiado la estrategia básica. Pero sí que, o sea, si, si yo soy aficionado de, de Green Bay y en, le, y en la quinta ronda está Aaron Rodgers libre y quiero tener Aaron Rodgers, disfrútalo. O sea, coge a tu jugador y, y disfrútalo. Porque no todo es ganar en la fantasy, como tú has dicho al principio. Y disfrutar... O sea, yo, yo hace dos años tuve la mancuerna Drew Brees, eh, Michael Thomas, viendo a los seis y era increíble, cada vez que Drew le daba un pase a Michael Thomas y los dos sumaban los puntos, los dos sumaban el touchdown, los dos sumaban por el hecho de estar en mi equipo, me parecía tan especial de ver que aunque perdiera ese partido, era... o sea, ese momento de ver eso que ocurre también me parece muy, muy importante y es lo que le da ese, esa, ese juego a la fantasy entonces, no, te... o sea, no perder las perspectivas, porque siempre se dice que hay que elegir con la cabeza Siempre hay algún jugador que se elige con el corazón y que está bien tener en tu equipo.
1: Sí, no, además esto es tremendo. Eh, eh, es eh, Atención a lo que va a ser ver una jornada de NFL un domingo por la noche o un domingo por la tarde, porque no vais a estar con el Game Pass de la NFL o con la, el partido que echan en televisión. Vais a estar con el Game Pass o el partido de televisión y en otra pantalla de ordenador o en el móvil abiertas vuestras fantasy para ver cómo vais, porque lo más divertido de estas fantasy es que el resultado es segundo a segundo, o sea, en cuanto un jugador consiga una yarda de carrera, se refleja en vuestras fantasías, entonces vas viendo en cada momento los puntos que llevas y una tarde de domingo en cuanto juegas a fantasy el fútbol americano alcanza unos niveles de complejidad que necesitas en casa varios monitores para poder seguirlo todo ¿eh?
0: <risa> varios monitores mucha, mucha bulla y tranquilidad por otro lado que es como, bueno, pues déjame que estoy viendo esto o sea, es tan, tan amplio todo lo que tengo que ver que si me tenéis muy, muy ocupado, no voy a escapar, pero sí maravilloso. Es maravilloso y además hay una cosa que, que, que ocurre, claro, lógicamente, y es que las finales, o bueno, depende mucho el calendario, pero los partidos ya decisivos de los campeonatos suelen ser en épocas navideñas, en la época de la Navidad. Si tienes el placer de un algún familiar o alguien tan cercano como para que estén en la nochebuena del año pasado, por ejemplo, Decidir la final de la Fantasy Nochebuena es algo maravilloso que ha ocurrido estos últimos dos años.
1: Es que eso, bueno, tú y yo lo hemos vivido. Tú y yo hemos vivido una Nochebuena aquí comiéndonos los sándwiches en vez de, en vez de el, 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 lo que sea que se
0: comiera. El pavo.
1: el, no ese, ¿no? el, el Estamos locos. Eh, hay una cosa que no hemos explicado y que es importante. Normalmente el formato de Ligas Fantasy es con partidos semanales. Tú tienes tu equipo y te enfrentas a otro equipo de tu fantasy. La semana siguiente juegas contra otro equipo de Foto Fantasy Y así sucesivamente También se puede cambiar el formato para que no haya partidos Para que simplemente tú sumes los puntos Que te que tengas con tu equipo Y que lo que sea, sea una competición De al final del año a ver quién ha sumado más puntos eh, De los 10, 12 o de los 8 Que estés jugando Existen los dos formatos, el más divertido y el que más se usa Probablemente sea el más injusto Es el de partidos semanales Porque si te toca todas las semanas contra el equipo Que más puntos hace esa semana, pues estás fastidiado eh, Y por muy bien que lo estés haciendo, pues quedas eh, eh, fatal, pero eh, es el formato más divertido porque además es el que da más juego al burreo del lunes de te ganado, a las bromas a... y ese es el, normalmente es el, el formato fantasy más, más habitual
0: Sí, porque además te permite que, que ocurran cosas muy graciosas, que ocurran que a lo mejor eh, en el Monday Night tú tengas un jugador y que suele hacer, vamos a poner que hace cinco puntos de media por partido, por ejemplo y justo el equipo rival está cuatro puntos por encima tuyo y es como, y ahora que hago, ahora me tengo que quedar a verlo, tengo que quedarme a ver el partido a ver si consigo cinco puntos y efectivamente gano esta jornada es verdad que, que a veces no es justo, lo que dices tú, de hecho muchas veces es un sacarrillo habitual de soy el, el que más me puntos meto y el que y al que más le meten y a, y aún así estoy el primero o el segundo eso sí que ocurre si no se tiene en cuenta, yo creo que para empezar el darle la emoción semanal te hace estar más más activo en la fantasy y eso es una cosa que también que es muy importante no abandonéis vuestra fantasía. si no lo hacéis por vosotros no lo, por lo menos hacerlo por los demás no, sí. es, no, es, no es justo no es bonito y, y, y acaba rompiéndose la liga
1: Sí, sí no hay nada peor que tener una fantasy en la que haya dos o tres personas que no juegan no es es cargarse una liga y, y, la, y la gracia está en que esté activa todo el año además de verdad eh, lo que os he dicho, lo ideal es hacerlo con unos compañeros de clase y además muchas veces, aunque no sigan en NFL, tú le convences y poco a poco ya verás como al final de la temporada va a seguir la NFL porque, porque se va a enganchar pero luego la gracia de este invento consiste en reunirse, en hacer incluso el draft todos juntos, en hacer al final de la temporada la entrega de premios todos juntos, o sea, una fantasy tiene que ser al final una aprovechar la ocasión para reunirse con unos amigos y para y para tener una serie de actividades alrededor de, de, del tema vamos, yo conozco matrimonios que, que juegan él y ella en, en ligas con amigos y bueno, es que además le da un aliciente a todo, a todo ¿eh? Eh, es, es muy divertido
0: Sí, sí, no hay duda, es que, es que es la gracia, o sea, yo este, este fin de semana he estado con sus con, con amigos y me están diciendo, que están deseando ya que llegara los domingos de NFL para eso, para juntarte y, y, y ver el partido y tomar algo y charlarte y reírte de uno, reírte de otro porque es, es una manera muy apasionante y además creo que nos acerca mucho a, a cómo entienden la, los americanos el deporte que es una cosa creo que bastante diferente yo puedo ser muy del de Atlético de Madrid y, ...y ver el partido solo... Amigas, ...no tengo problema, porque yo quiero ver el partido... ...porque soy de la... aunque también somos muy sociables... ...y también nos juntamos para ello ...pero es que para ellos es una fiesta... ...y es una fiesta en la que, que implica come ...juntarse, charlar, hablar y pasar muchas horas... ...mucho tiempo... ...y si, si os gusta estar con, con, con amigos mucho tiempo... ...la fantasía es, es vuestro juego... Carame.
1: ...a ver, nos pregunta... ...¿qué pasa con los jugadores lesionados? ...bueno, pues en los jugadores lesionados tienes un problema... ...tienes que decidir si te lo guardas... ...y entonces tienes menos banquillo... ...o si lo cortas... Y corres el peligro de que algún rival de, de tu liga lo fiche y te quedes sin él. Eh, eso es parte de la gracia de la fantasy. Ahí pues también puedes cambiar el reglamento para que puedas tener protecciones de lesionados, añadir alguna protección por lesionados, puedes hacer todo tipo de cosas de esas. Pero yo lo que recomiendo en estos casos es que los lesionados sean un, un requebradero de cabeza para el que lo tenga, para que decida qué hace con él. Nos pregunta también, ¿qué pasa con la semana de descanso? Pues que cuando hagas el draft tienes que estar muy preocupado de no coger jugadores que todos descansen en la jornada 11. Porque entonces en la jornada 11 vas a perder tu partido. O sea, básicamente. O sea que son alicientes, son detalles, son cosas cositas pequeñas que tienes que ir vigilando durante todo el año. Insisto, ¿eh? eh importante se puede jugar una fantasy con la máxima intensidad y sin perder detalle en 5 o 10 semo- eh, minutos a la, a, a la semana de verdad, no hace falta más que luego hay gente loca que todos los días le dedica una hora, pues seguramente la haya pero yo nunca lo he hecho eso, ¿eh? o sea yo normalmente eh, durante la semana entro en mi fantasy 3 o 4 veces y en las 3 o 4 veces que entro estoy 10 minutos, resuelvo y tengo el equipo perfectamente, a ver yo no, no la verdad es que no gano demasiado pero en, prácticamente todos los años en todas las es que juego, quedó segundo o tercero o sea que, y no hace falta dedicarle mucho más tiempo
0: Sí, sí, sí. No, a mí lo que pasa es que me, me encanta eh, en, en, sobre todo cuando pasa las cuatro o cinco primeras jornadas ir viendo y analizando un poco a, a, a los equipos y ver ese jugador que de repente va a salir el, el, y a partir de ahí se va a salir, ¿sabes? Ese sleeper ese jugador desconocido o que no se le esperaba y que de repente va a hacer muchísimos puntos o, o justo que se lesiona un gran jugador pues entender si realmente en el equipo hay un jugador que le vaya a sustituir y vaya a no hacer los mismos puntos, porque no será tan bueno como él, pero, pero sí que va a tener todo el volumen, le van a dar todos los pases, le va a, o, o va a correr el número necesario de o sea esa, esa vigilancia de los jugadores a mí, a mí sí me gusta. Yo, soy muy, yo A la semana me meto varias veces a la semana para intentar ver ese tipo de jugadores y si soy capaz de... De, de, de saber quién va a ser Pero sí. es una cuestión de que yo estoy una regadera claro. Más cosas No hagáis caso a Fabiano Jamás hagáis caso a
1: Fabiano Ahora, <risa> ahora ninguno sabéis quién es Fabiano Pero cuando entréis en NFL.com y os apuntéis en una liga Os aparecerá un señor Que, se, que pone eh, el especialista Fabiano y que os dirá Consejos de lo que tenéis que hacer Jamás hagáis lo que os dice Fabiano Hacedme caso eh, Segundo consejo no eh, os rindéis con un jugador en dos semanas si tenéis un jugador que creéis en él, que os gusta y que penséis que va a hacer puntos mantenerlo, aguantarlo vamos a ver si en cuatro semanas, cinco semanas os está fallando a la porra pero yo creo que en Fantasy es muy buena idea tener un equipo titular y ser muy fiel al equipo titular, la gente que cambia de, de dentro de su plantilla los jugadores cada semana, porque este año semana se enfrenta a tal y entonces ahí, porque no, luego te vienen las estadísticas, es que el que juega contra los Cardinals eh, los receptores que juegan contra los Cardinals se van a hinchar a recepciones bueno si te sigues si sigues ese criterio normalmente te equivocas es mucho mejor tener un equipo del que te fías un equipo titular y tener los suplentes para cubrir ese equipo titular y ser fiel a él en cuanto un jugador demuestre que no hace los puntos pero no hacen falta dos semanas o tres semanas para ver
0: eso normalmente hay que tener paciencia si sí, además sobre todo pasa muchas veces que con por ejemplo los rookies que llegan este año eh... Durante las semanas del draft, todos eran semidioses, todos iban a ser la leche y les cuesta entrar, les cuesta entrar, pero eso no quiere decir que que no terminen haciendo. El año pasado, Nick Chap, el running back de los Cleveland Browns, eh, al principio no jugaba, jugaba Carlos Hyde y de hecho llegó lesionado a la la NFL y acabó siendo un un, un fantástico running back de, de hacer muchísimos puntos y el, claro, el que le eligiera al principio o tuviera o, o, o en algún momento en, en esos papers, en esa agencia libre fuera capaz de, de detectarle y subió muchísimos entero para ganar su liga y la paciencia es fundamental, además cuando tú mantienes muchas veces a los jugadores te vas encariñando, digamos eh, de ellos, enamorando de ellos y eso también te hace unirte más a la fantasy, unirte un poco a
1: Eso es muy divertido lo que has dicho, normalmente cuando haces un equipo fantasy el año siguiente repites eh, muchas veces jugadores que normalmente son de la clase media, porque al final sí. eh, te, te apuntas al más vale malo conocido que bueno por conocer, son jugadores que ya sabes lo que te van a hacer, estás a gusto con ellos, por eso es, hay que cambiar esa mentalidad, que es lo que os he dicho yo que, que, que hago cada año, yo intento cada año fichar a jugadores que quiero seguir ese año eh, ya he seguido a, a este durante un año durante dos, ya no lo quiero más eh, porque él tiene que servir la NFL para conocer nuevos jugadores, pero una cosa que ha dicho Michel, que yo hay Discrepo de alguna manera Y que creo que es importante En una dynasty tienes que fichar novatos Tienes que fichar rookies En una fantasy normal huye de los rookies Tienes que estar muy convencido de un rookie Para gastar una ronda alta en ello Que puedas gastar una ronda, una séptima, una octava en un rookie A ver, no hablo de los running backs Que salen en el número uno del draft O el tres, o el cuatro, o el cinco del draft Eh, Hablo del draft normal de la NFL Pero normalmente un receptor rookie Un... Tiden Rookie, al final te va a dar más disgustos que alegrías, es mucho mejor coger un jugador aparentemente menos élite, pero que sabes que te puede hacer que un rookie que hasta que empieza a rodar muchas veces no merece la pena aguantarlo durante los dos primeros meses de una temporada de NFL, eh, que en fantasy es
0: muy muy cortita Sí, 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 no, no, sí, estoy totalmente de acuerdo, precisamente lo que digo es que muchas veces hay que tener paciencia con esa serie de jugadores, no, no que los elijas en el, tú en tu draft el primer día sino paciencia de entender que hay jugadores que se van a ir desarrollando cuando vaya ocurriendo la liga y que hay jugadores que subirán, hay jugadores que bajarán y no por eso vas a estar cortando todos los días a todo tu equipo, porque creo que este, esta semana lo va a hacer muy bien. Tienes a un jugador como, como Antonio Brown, no le puedes, lógicamente no le vas a soltar prácticamente nunca a muy mal que lo esté haciendo, a no ser que estuviera lesionado. Claro. Pero si hay jugadores que son más intermedios, digamos, que, que quizá al principio de la temporada parece que lo están haciendo muy mal y sin embargo, yo mira, yo recuerdo el año pasado Tyler Boyd el, el, el receptor de los Bengals que terminó siendo un escándalo porque al final todos los balones iban a él LG Green se lesionó y el que tuvo ese, ese jugador terminó sumando muchísimo, no digo que haya que ir como loco, yo también huyo de los de los rookies siempre pero sí, sí que digo que hay jugadores que les tienes que ir viendo semana a semana y, ver, y en algún momento apostar por ello. Y eso es una cuestión de paciencia, no es una
1: cuestión de locura. Sí, luego otra cosa importante a la hora de hacer un fichaje a mitad de temporada. Es mucho, eh, muchas, mucho más interesante fichar por una desgracia que por un éxito. Y me explico. Es muy típico que un running back, un segundo running back de un equipo, en un partido meta tres touchdowns. A las, en los Vibers siguientes todo el mundo quiere ir a por ese running back bueno, pues es mucho más interesa, in, inteligente fichar a un segundo running back cuando se ha lesionado o sea, cuando ha habido una desgracia el running back número uno de ese equipo ¿por qué? porque un running back número dos que mete tres 2 en, en una jornada, normalmente es algo excepcional y es, el, de verdad las, las ligas fantasy están llenas de derrotas por apostar por jugadores que y jugaron muy bien la semana anterior y entonces crees que van a jugar muy bien la semana siguiente es mucho más seguro apostar por jugadores que todavía no lo han demostrado tanto, tanto, pero que van a tener que cubrir una posición de titular que ha quedado descubierta por una lesión.
0: Sí, sí, lo que pasa es que ahí ya está el hecho de de si te estás preocupando, no solo en ver a tu equipo personal, digamos, si los llegas a tener, o si estás empezando, a a los que te parezcan más más guay de ver,
1: y no solo también
0: a a los de tu propio equipo fantasy, sino intentar estar un poquito al loro, por encima de todo más o menos lo que está pasando por, en la liga, porque, porque eso es lo que te hace tener ese conocimiento general suficiente como para saber que se ha lesionado tal, o sea, estar pendiente de esas cosas está bien importante en la fantasía claro porque pasa muchas veces que el, part- el partido del jueves, el partido del jueves es matador muchas veces alguien no se ha enterado de que la lesión o simplemente pensaba que, que su, ese jugador concreto que está lesionado iba a jugar el domingo y quizás pues, tenía un pequeño guinzi y quizá... Y llega el partido jueves, le ha puesto, no le puntúa y ya le molió. Entonces sí que en eso sí que tener cuidado y hay que estar presente, hay que estar un poco, un poco encima, pero no hace falta que lo estés todos los días. Simplemente con que lo estés la tarde del jueves para ver si alguno de tus jugadores juega el Thursday Night es, es suficiente.
1: Sí, sí, lo bueno de la NFL, es, según nos vamos hablando, lo bueno de la fantasy es que eso te, te hace seguir mucho más la liga. De lo que la seguirías normalmente Entonces la sigues por fantasy Pero eso te sirve para tener un conocimiento Mucho más profundo de lo que está pasando en todos los equipos O sea, Mitchell, yo a Mitchell Cuando estábamos en la sección de AS ¿verdad? Te encargaba siempre el lunes El artículo de los lesionados Pero es que eh, tú lo, i- lo ibas a hacer de todas las maneras Porque como sigues tanto fantasy Querías saber quién sabía había lesionado, quién no, dónde estaba cada uno La situación, o sea, es que al final Te obliga a seguir la NFL Mucho más de lo que sigue Y además sin hacer un esfuerzo extra Casi eh, por inercia.
0: Sí, yo el, el segundo año de, 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 de estar haciendo ya de, de ocuparme un poco más de la fantasy, eh, bueno, tenía prácticamente un, un artículo diario solo dedicado a la fantasy, pero por una cuestión personal: de es que si a mí me ha interesado, seguro cada persona que está viendo fantasy o le interesa o no lo conocía. Y en ambos casos me, me, me gusta que lo, que lo haya podido leer. ...las lesiones del lunes que se actualizaban el martes... ...por si hubiera habido alguna el en, en lunes...
1: ...jugadores que
0: interesantes... ...que hayan haya podido subir o no... ...y bueno, luego ya análisis de lo que decimos... ¿no? ...de juegas contra una defensa... ...que su secundaria es una porquería... ...y justo se enfrenta contra un receptor ...que lleva no sé cuántos partidos seguidos... ...anotando tal. ...pues son tendencias que yo... ...sí las valoro... ...pero en, al final... ...termino por seguir el consejo de usaba Mariano... de de mantener a mis titulares a a una sabiendas de que se van a enfrentar, por ejemplo, a una secundaria más poderosa.
1: Bueno, oye, llevamos una hora y cinco y tú y yo tenemos un problema, que si nos ponemos a hablar de Fantasy podemos estar aquí hasta mañana. ¿Qué no no hemos dicho que sea indispensable para alguien que va a empezar Fantasy?
0: Pues, hombre, que no hayamos dicho seguramente muchas cosas, pero yo querría recalcar lo de que intenten buscar a gente que, que, que le vaya a seguir, ...y gente que se ha allegado de ellos... ...es que es verdad... ...porque es lo que le da vida y lo que... Y, y ...el gusanillo os va a entrar... ...porque es muy especial la Fantasy y la NFL es muy especial... ...pero sí que hagáis familia... ...de, de, de, de Fantasy... ...porque lo vais a agradecer... ...yo tengo tengo mi salón... Con, ...con un anillo de la Fantasy... ...con un balón de fútbol americano... ...y, y son t- trofeos... De, ...de ligas que he ganado... O, ...y bueno, y hay gente que las tiene... Y eso también mola, ¿sabes? Porque te hace, te hace seguir la liga, muy tenerla muy presente.
1: Jo, yo, me, me estar, mira, yo la, la Dynasty que juego solo la he ganado una vez en 20 años otra vez la tenía ganada y la perdí en el último segundo por... por bueno, no sé, eso es maravilloso. ¿Qué te, le, cosa? te lo he contado alguna vez, además por culpa de bris lo creo que lo he contado mil veces ya. Una liga, eh, tú fíjate en una, una liga total en toda temporada, pues pon que yo llevaba 1535 puntos y el otro consiguió 1537. Todo por, por culpa de que bris en un partido de la última jornada de la 17, porque esta vez se juega en la 17 en el que no se jugaba nada eh, y ya ganaban por 30 puntos, se hizo un completo para atravesarse el campo y meter un touchdown. Por eso no gané esa, esa dynasty. Bueno, pues me acuerdo y me acordaré toda la vida con uno de los hitos
0: de... Así es la NFL. Yo he, visto, yo he visto a un jugador perder un part... el, el no entrar en una final porque Calvin Johnson no hizo tres puntos en un partido. Calvin Johnson, que, que era Dios en, en, en la fantasy, de, en, en, su, en su hype. Pues ya he pasado ahora lo mismo. Era la jornada 17 o así y... No lo siento. Sí, y además
1: os pasarán cosas que no podéis imaginar, ¿eh? O sea, que normalmente una jornada de fantasy, un equipo hace 120 puntos, 130 puntos, 110 puntos, de ese orden. Bueno, pues perderéis alguna jornada por 0,25 puntos. La perderéis. Y además esto de decir, no, esto no pasa. No, te pasará. Sí, 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 sí,
0: pasa, sí, pasa. pasa todas las semanas. Y, no, y si no es a ti, es el partido de al lado que también le echas un ojo, ¿eh? Que mm. siempre estamos ahí mirando a ver qué pasa más allá de nuestro día. Y no desesperéis. No desesperéis con con las ligas y, y dejarlas crecer, que es, que es, es bonito, yo es que, sé que hay mucha gente que, le, que empieza a jugarlo y lo no, que pasa, uno se va, a otro no le ha hecho mucha gracia, no lo ha entendido del todo y tal, o ha perdido bueno, los 3-4 primeros partidos y ya la, la deja demasiado de lado, no desesperéis y, y dejarla crecer que al final se, eh, la competitividad la va a hacer crecer y la va a hacer mucho más bonita. Además de
1: verdad, que no os tiemble la mano, si uno no juega, aunque sea vuestro primo más querido y quedéis con él todos los fines de semana para tomar una cerveza, echadle y buscar a alguien y buscar a alguien que vaya a participar, de verdad, ¿eh? que es una tontería eh, no hacerlo.
0: Al llegado a un punto que no habrá nada más importante para vosotros que la que la fantasía. <risa> para ellos la tipa que veáis la serie, la <risa> serie de The League, en la que entenderéis un poco esta locura llevada a, a, al surrealismo.
1: Sí, 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 esa, esa, esa serie hay que verla porque es muy divertida. Bueno. Pues cada vez se oye con más ruido de fondo. Espero que la gente sea capaz de haber oído el programa entero porque la verdad es que antes de empezar a grabar hemos estado haciendo muchas pruebas y no hemos conseguido tener un buen sonido mira que hemos probado en el ordenador, en el móvil, cambiando de cascos, cambiando cosas. Mitchell, no sé qué tienes en casa, tienes un, un fantasma que. que... <risa> Pero ¿Tienes un
0: ordenador que tengo que cambiar, eso es lo que tengo. Tienes un ordenador que
1: tienes que cambiar, sí. No, a mí me pasa igual en casa, eh. Cuando grabo los pocos podcasts que grabo en casa, la gente se ríe porque dice que soy una respiración. Y no, que no sé lo que es. O sea que debo tener también yo un fantasma escondido en el ordenador. De todas formas, yo creo que hemos tratado la fantasy bastante completo. A ver. Hablo de completo cuando se está hablando de cómo empezar a jugar a Fantasy. Nos hemos dejado muchísimos temas seguro pero yo creo que el ABC sí que está contado. O sea, que espero que a Vicente Paños le haya gustado, que le haya servido para animarse de verdad a jugar Fantasy, que le hayamos dado pistas. Y, Michel, muchísimas gracias, porque la verdad es que eres el libero, ¿eh? Cada vez que hace falta sacar el balón del área, llegas tú y no solo lo sacas, sino que llegas al área contraria y rematas a gol, ¿eh?
0: Bueno, paso estamos. A mí es un placer hablar de fútbol americano y, y, y mucho más hacerlo contigo, ¿no?
1: Un abrazo muy fuerte.
0: Bueno.